0: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Guabisabi, Con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. Guabisabi, un podcast cultural. Hoy presentamos. Guabisabi, Tony Allá y Suero Aquí.
1: Hola, bienvenidos a un episodio más de Wabi Sabi. Yo soy Cecilia González y yo soy Pamela Gutiérrez. Y el día de hoy vamos a hablar de una industria que mueve millones. Hoy vamos a hablar de K-Beauty.
0: Hablar de K-Beauty no solo es hablar de maquillaje con empaques llamativos con mucho eggio, sino toda una filosofía del cuidado de la piel reemplazando los químicos por ingredientes naturales como la baba de caracol, hojas de té verde, sábila, orquídeas, germen de soya y veneno de abeja. Se busca tener una piel sana y radiante que conserve su juventud. Para conseguir una piel increíble, muchas personas siguen una rutina que se basa en una limpieza profunda y en mucha hidratación basada en cremas, sueros, esencias y mascarillas, Evidentemente, todo de la mano con una buena alimentación y hábitos sanos, como hacer ejercicio, dormir las horas necesarias y usar protección solar. Esta industria de belleza coreana está teniendo mucho impacto por su calidad, eficacia, precios bajos, constante innovación y presencia global. Con el invento de las mascarillas de papel y las BB Creams, entre otros, las K-Beauty en Corea facturó 12 mil millones de euros. Aportando un 0.9% al Producto Interno Bruto Coreano. Oh,
2: Avisabi. <risa> 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 Qué gusto estar con ustedes, Ceci y Pam. Yo soy Ale. Y soy cofundadora de la empresa Momiji Beauty.
3: Y pues bueno, vamos a estar platicando con ella sobre este tema. Para los que no han ido, Momiji, eh, bueno, pueden también consultarlo en línea, pero tienen este, una tienda en Polanco y que está especializada justamente en todos los productos de belleza coreana.
2: Así es, Estamos ahorita tenemos una tienda en Monterrey, que es donde pueden encontrar todos nuestros productos. Y además tenemos una tienda dentro de Palacio de Hierro Polanco.
3: ¿Y en alguna otra ciudad tienen?
2: De momento no Hemos trabajado un poco en formato de pop-up Y ya hemos estado en Guadalajara Hemos hecho pop-ups aquí en la Ciudad de México
3: Pero cuéntanos ¿Cómo llegaste a este mundo de la belleza coreana?
2: Llegamos a este mundo de la belleza coreana juntas Ceci y yo Ceci es mi hermana Ella se dedica a la fotografía Y estaba un poco más familiarizada con, con hacer viajes a Asia Cuando decidimos hacer un viaje juntas Yo acababa de dejar un trabajo Estaba tratando de emprender Estaba buscando como que qué hacer y así Y dije, bueno, si tengo mi dinero e igual se va a ir, mejor hago un viaje y fuimos juntas a conocer una parte de Asia que fue Corea y Japón y ahí estando en Corea fue donde nos dimos cuenta cómo estaba tan grande el movimiento de la belleza coreana la verdad es que en ese momento no lo vimos como un negocio sino que trajimos souvenirs, trajimos mascarillas, como cositas para nuestras amigas, incluso para nosotras y al probarlas nuestras amigas nos decían como que oye están muy, funcionan súper bien me gustaron mucho, las texturas muy padres, donde las podemos conseguir y ahí fue donde vimos que conseguirlas era mucho más caro el envío que los productos. Entonces, ahí fue donde empezamos a pensar como que qué hacer, que había como una oportunidad padre de, de brindar estos productos a un mercado que apenas estaba como comenzando a crecer. ¿Esto cuándo fue el viaje? Esto fue, el viaje fue en el 2015, en okay. abril del 2015 y nosotros abrimos Momigui abril del 2016.
1: O sea, con un año de gestación para decidirse a hacer esta empresa
2: sí. increíble. Sí, realmente... Eh, ni siquiera fue el año completo porque Ceci de momento ni, no vivía en Monterrey y yo sí. Yo estaba trabajando en otro proyecto personal y cuando Ceci regresa, creo que para pasar Navidad, fue donde empezamos a tomarlo ahora sí más en serio, hicimos los primeros pedidos, empezamos a trabajar la página web. Fueron meses y fue como súper rápido, o sea, es más, fue más un experimento nuestro de uh -huh. que vamos a ponerlo y a ver qué pasa echamos todas las ganas y a ver qué y realmente nos topamos con que existía una demanda grande de este tipo de productos y cuando fueron
3: a Corea, ¿qué fue lo que más les sorprendió? para los que no hemos ido a Corea
2: <risas> en cuanto a belleza lo más sorprendente es que el acceso es impresionante, o sea, puedes encontrar artículos de belleza de muy buena calidad en un 7-Eleven, puedes encontrar eh, tiendas de belleza casi en cada cuadra, hay una cantidad impresionante de tiendas de belleza por todo Seúl que fue lo que más visitamos, uh -huh. y también en las ciudades no, no principales eh, también hay muchas tiendas. Eso es lo más impresionante, que realmente el uso es tan común que el acceso es demasiado sencillo. Porque también
3: eh, los hombres ¿no? usan este tipo de productos, no está tan sesgado. ¿no?
2: Sí, es algo que también es sorprendente, los hombres, más bien la belleza coreana es un concepto muy aceptado, por hombres y mujeres por igual, entonces es muy común ver en la calle hombres con BB Cream, tintas en los labios y así, y la gente realmente no lo considera como que, que sea algo que defina a, a la persona o su género o cómo se identifique, sino es simplemente normal, perfectamente normal que cualquiera utilice, cosas que no están tan normalizadas en otros países así que aquí podría de ser Ah, bueno, ¿es demasiado
1: metrosexual o claro. tendría pues esta perspectiva negativa como hablando de preferencias sexuales? Que ahí es completamente independiente, ¿no?
2: Claro, sí, allá realmente en eso no, no tiene por qué... De... Como no, no es algo que las, las personas identifican como algo así de que diferente, sino es algo completamente aceptado y completamente normal. Y en los grupos de amigos ves chavos que están utilizando maquillaje muy notoriamente y chavos que no, y igual conviven perfecto, ¿no? Y se me hace muy padre que tengan esa apertura desde hace años. O sea, realmente no hay algo que defina por qué los hombres no podrían utilizar productos de cuidado de la piel. Piel tenemos todos y entonces es como... Todos tenemos el mismo tipo de piel, la misma composición. El hecho de utilizar algunas cositas que, que cuiden más tu piel, pues, qué mejor.
3: Que justo ahorita que decías es más hacia cuidado de la piel, ¿no? Que, sí. no sé, maquillaje, bueno, maquillar o tapar.
2: Así es, la filosofía de la belleza coreana sí se enfoca más como en el cuidado de la piel, pero el maquillaje es muy popular, también por lo mismo de que... ...pues como que mejora la, el ver de la piel, ¿no? Pero sí es la base de cómo cuidar la piel.
3: Y a partir de ese viaje, ¿cómo cambió tu visión, digamos, de la piel? O sea, de lo que hacías antes y, lo que, y después de ese viaje.
2: Cambió todo. La verdad, para mí, primero que nada, pensaba que tenía piel sensible... Yo decía, ah, yo tengo piel sensible y todo me hace reacción y así. Y realmente después de empezar a probar estos productos, cambió toda mi percepción de que cero miedo. O sea, uh -huh. ningún producto me hizo daño, ninguno me irritó. Obviamente hay productos que no te caen, todas las pieles son distintas y hay cosas que de plano mi piel pues no. Pero... Realmente sí cambió mucho en el sentido de que me di cuenta que existen muchos productos que están muy bien formulados y que más bien lo que no hay es acceso a veces, o sea, estamos hablando del 2016 cuando empezamos, realmente lo que era más popular era mucho como farmacias dermatológicas, a lo mejor precios mucho más altos, bien. como este exceso de que a lo mejor no querías meterte en un mundo de cremas francesas, dermatológicas, para nuestro pues para lo que yo gastaba realmente en ese entonces en, en cuidado de la piel. Y siento que el cuidado de la piel es algo que es sumamente importante porque habla mucho de cómo te cuidas a ti mismo, cómo te das a ti un tiempo, cómo dedicas un momento como a, a ti ¿no? y a tu persona. Y eso sí cambió mucho en mí. Yo antes era de lavarme la cara y ya, acostarme así, a veces ni me la lavaba, o sea, era completamente diferente uh -huh. y empecé a leer y entender sobre los productos y todo cambió ¿y cuál fue el primer producto que te enganchó
1: de la belleza coreana?
2: el primero que me enganchó creo que realmente fueron las mascarillas porque fue el boom más fuerte que hubo coreano entonces yo a lo mejor ya tenía algún limpiador, cualquiera, y cuando empecé a probar las mascarillas vi que había unas que tenían lo que yo siempre digo efecto wow, que es un efecto que es como muy notorio, o sea que te vas a dormir, utilizaste un producto y amaneces con la piel wow, así que dices algo hice ayer, no o sea algo hice diferente, ese, ese fue el primer, primer producto que me causó esta sensación de que un solo uso y mi piel cambió. Y por eso también ustedes están haciendo su propia fórmula, ¿no? Sí, eh, después de un tiempo de conocer más o menos lo que el cliente buscaba y así, lo que las clientes o los clientes estaban comprando, nos dimos cuenta que era, había todavía necesidades que el mercado coreano cubre muy bien, pero algunas que no están enfocadas en el mercado mexicano. Entonces con ayuda de socios coreanos y partners que nos ayudaron en el camino tuvimos la oportunidad de hacer nuestras propias fórmulas, desarrollamos nuestros productos y los pusimos al alcance de, del consumidor mexicano. ¿Cómo
3: qué necesidades encontraron diferentes? de los mexicanos contra los coreanos
2: pues los mexicanos tienen ciertas necesidades muy específicas que se comparten pero que las buscan mucho más precisas como el cuidado de los poros, okay. eh, la pigmentación la pigmentación es algo que en Asia se ataca de una forma diferente si uh -huh. se han fijado muchos de los productos asiáticos dicen whitening uh -huh. y realmente muchos productos no son whitening sino son abrillantadores o sea ayudan mucho a dar luminosidad, emparejar el tono de la piel y así, este tipo de productos es el que más busca el consumidor. El mexicano también o sea
3: el whitening que no es whitening Ajá. Okay. más
2: enfocado hacia iluminar el rostro, hacia emparejar el tono de la piel quitar manchitas, como la piel del mexicano tiende en su mayoría a ser una piel más cálida que la piel asiática, pues si sí buscan como eliminar la hiperpigmentación
1: además también, bueno y desde hace unos cuantos años se dieron cuenta de la importancia también del protector solar, que mucha gente decía ah bueno, es que estar bronceado, bueno, denota un poco más de belleza, te hace ver mejor, y había gente que hacía salvajadas, no que se echaba coca cola, que se echaba cerveza como todo para broncearte de una manera muchísimo más rápida el
3: de zanahoria, ¿no? también sí. ¿no? Sí, de, bueno, uh -huh. aceites,
1: que literal, te estás poniendo en un sartén humano. <risa> <risa> y se dieron cuenta que también estos factores del, del sol, pues afectan mucho a la piel, como la envejecen, la manchan, y también en Corea muchas de las cosas que tienen, también con esta idea de blanqueamiento, es hacer una prevención también contra el sol, y todos los días, incluso si no expones solo te expones a brillo de la pantalla, te, estás, te, te tienes que poner pues, protector. protector solar.
2: Sí, es, es una realidad que antes no existía la misma educación hacia el cuidado de la piel del, de los rayos del sol o los rayos UV. Pero, por ejemplo, en Corea es tan fuerte esa, esa conciencia hacia el cuidado de, del sol, que, por ejemplo, si vas a una tienda de belleza en la zona de belleza están todos los guantes para protegerte al manejar. Uh -huh. Hay también, como parte del el concepto de la belleza, pues sombreros, incluso hay como unas máscaras que la gente utiliza a veces para manejar. No es tan común, o sea, no es como que todo mundo lo utiliza al manejar, pero sí sí es aceptado que la gente se cuide tanto del sol. También es muy normal que todo mundo traiga una, una sombrilla uh -huh. para caminar en el sol, lo cual aquí pues sí lo ves en México, pero no tanto. Sí. Incluso por las pieles más oscuras. Bueno, mm -hmm. sobre todo yo he visto
1: más señoras mayores, ¿no? Sí. Que están con su sombrillita más que, pues, gente joven. Que la gente joven, pues, es más, si se pone protector es
3: porque se le ocurrió un día, ¿no? Por una necesidad. O porque tienes, bueno, en mi caso, alergia, ¿no? Yo siempre he tenido que usar protector porque mi piel es un poco alérgica al sol. Ah, oh, wow. Entonces, pero, por ejemplo, lo justo, la... Todos los productos coreanos me ayudaron a... ¿Cómo decirlo? Meter estos ingredientes a una rutina de cuidado más completa y no nada más el protector de la playa y oler a coco. Todos los sí, días.
2: Es parte de la formulación que han hecho productos que sí se pueden utilizar más en el día a día sin sentirte como que estás en la playa. O sea, uh -huh. tienen fórmulas que son increíbles para protectores solares, que quedan muy bien debajo de si utilizas maquillaje. O sea, la verdad es que sí, en ese en ese ámbito sí se han distinguido muy, muy por el encima. Sí, que son ligeras,
1: porque muchas veces cuando te pones un protector comercial... ¿no? de esos que me compras en el supermercado o en tiendas de deportes. Además, las sensaciones de, de dejarte toda gracienta, ¿no? Y uh -huh. como con el cutis muy pesado, lo sientes como todo opaco, no uh -huh. sé, como que es muy chistoso que por eso también
2: la gente no se cuidaba fácilmente. Sí, hay un tema de hecho de... Siento que es muy recurrente que me ha tocado platicar con amigas y así, que me dicen, es que no uso nada porque, por ejemplo, crema, no. Porque uh -huh. luego estoy todo el día con la piel grasosa. O de que protector solar, no, porque es súper pesado y luego se me hace, no sé, se me junta con el maquillaje o cosas así. Y realmente creo que eso es solo que no han encontrado las fórmulas correctas. Porque uh -huh. hay fórmulas para todo tipo de piel, o sea, incluso no nada más en la belleza coreana, sino en todo. Puedes buscar una fórmula que vaya muy bien y que te acomoda tus necesidades, perfecto.
3: De hecho, ahorita que decías este tema de las pieles, hay diferentes tipos, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito de, de este tema?
2: Sí, claro. De las pieles, bueno, todas las pieles son diferentes y todas reaccionan diferente a los ingredientes que, que, se, que se les aplican, ¿no? Definitivamente la piel más común en México es la piel eh, mixta, uh -huh. pero pues también existen otro tipo de pieles, como, como decíamos, que son las pieles grasas, las pieles secas, las pieles como más normales, que se, que se llama normal, pero realmente es la que tiene menos marcado, que es cuáles son las características que, que la hacen eh, ser así, ¿no? Y pues el tema de pigmentación es otro tema un poquito más complejo, pero pues es más que nada como si tu piel es cálida, si tu piel tiende a enrojecerse, uh -huh. que es más o menos lo que le llaman también cuando utilizas un maquillaje el subtono, que uh -huh. si tu piel tiende a enrojecerse, si tu piel tiende a broncearse, si tu piel primero se enrojece y luego se broncea, como que ese, ese tema de la pigmentación también eh, sirve mucho como para identificar qué productos son los que te quedan bien
3: sí porque no es lo mismo o sea por ejemplo algo leyendo su libro tú te imaginarías que una piel grasa no le tienes que poner cosas aceitosas no porque ah, claro. se va a hacer peor y resulta que le ayuda bastante
2: existe esa esa tendencia uh -huh. digo creo que es muy normal y creo que es algo que piensas como porque es la lógica común de que una piel está muy seca la sobrehidratas o una piel está muy eh, grasa y a veces la, la resecas para tratar de que no produzca grasa pero la piel reacciona a eso Uh -huh. Y entonces siente como que no tengo, no tengo humedad y entonces empieza a producir más grasa, es común. Y de hecho hay unos productos que, que son muy comunes que las pieles grasas rechacen, que son como los desmaquillantes en bálsamo o en aceite, uh -huh. cuando en realidad es muy padre utilizarlos si tienes piel mixta o grasa, porque por ejemplo tu, tu grasa que ya produjo tu, tu piel en el día, al juntarla con aceite, ese aceite deshace todo el aceite que ya tienes y luego al lavarte la cara, pues ya se va, ¿no? Y te queda súper limpia y, y pues la verdad sirve bastante como para quitar todo lo que quedó durante el día. Hay limpiadores además que... Que pues muchas personas utilizan pensando de que hay astringente y súper bien porque tengo piel grasa, uh -huh. pero realmente los limpiadores que maneja la belleza coreana son súper suaves con la piel. Puedes utilizar algo que te barra todo el aceite y después un limpiador suave y tu piel va, va a estar, va a llegar cada vez a un balance más, a un mejor balance. Y ese es...
1: los pasos. ¿Nos puedes contar un poquito más de los otros pasos de la rutina?
2: Sí, claro que sí. Los primeros dos pasos son los que les platiqué. El, la, la limpieza en aceite, que ayuda a barrer todo el aceite que, que genera nuestra piel, la, las, todo lo sucio que se haya hecho en el día y así. Y después sigue la limpieza a base de agua, que es la que termina de quitar todo lo que pudo haber quedado de restos. Después de ahí se utiliza un tónico. El tónico es para balancear el pH de la piel y la verdad es uno en lo personal es uno de mis pasos favoritos. Yo tengo piel seca y tiende además a deshidratarse. Uh -huh. Entonces, un tónico lo que hace es regresar humedad que perdiste mientras te lavaste el rostro y ese además te balancea mucho el pH, pues tu piel si no tiene el pH correcto no va a absorber nada. O sea, uh -huh. si tú quieres lavarte, secarte y poner todo lo demás, qué padre y todo, pero no lo va a absorber <risa> igual. Uh -huh. Entonces, el tónico, después del tónico, sigue el corazón de la belleza coreana que es la esencia. Uh -huh. La esencia es un producto complejo. Es difícil de entender así como que viene a bien qué es, porque es un paso intermedio. Uh -huh. Y a veces tiene textura de gel, a veces tiene una textura mucho más pesadita. Puede ser un paso en el que decidas como enriquecer tu piel de la forma que que tú elijas porque hay algunos que son más hidratantes, hay algunos que son como para cuidar más de rojez y así. Después viene el suero. El suero es un producto que usualmente es muy concentrado y, y está basado como en hacer una, un cuidado muy específico de algo, ya sea antiarrugas, antirojez, antiacné, algo como muy específico, ¿no? Y ese es el que puedes utilizar más cuando tienes como un problema que, que quieres cuidar más o, o algo así. E, y después del suero ya comienza como el tema de hidratantes. En Dentro de los pasos tú puedes como modificar los pasos, ya sea si quieres agregar una mascarilla, si uh -huh. quieres utilizar un protector solar, las mascarillas se utilizan como en el día a día para dar un boost de algo a tu piel, y lo padre de la mascarilla es que retiene todas las esencias, o sea, bueno, la esencia de suero que, que contenga la retiene en tu piel, o sea, la magia de una mascarilla realmente es eso, que obliga a la piel a que absorba lo que, lo que uh -huh. le está trayendo, ¿no? Uh -huh. Y después de los hidratantes pueden ser una cremita, pueden ser un aceite, o sea puedes utilizar lo que mejor te vaya. Incluso hay emulsiones que son muy suaves pero que también te hidratan mucho la piel. Y después de la crema puedes seguir ya con un protector solar o puedes seguir con una mascarilla de noche. La verdad es que obviamente ahí depende de que si es de día o de noche, pero también yo me he tocado que las personas tienen muchas dudas respecto a los 10 pasos. Mi mejor consejo es utiliza los que necesite tu piel. O sea, no necesitas utilizar los 10. Obviamente la recomendación puede ser 10, pero las pieles son diferentes y hay pieles que siempre van a poder Estar perfectas con cinco pasos, o sea, hay pasos imprescindibles como lavar tu cara, uh -huh. yo diría que el tónico es uno, Este, tener siempre como algún suero o algo que dé un boost, un buen hidratante, pero de ahí a que hagas días todos los días, ya es una decisión súper personal, o sea, no, no invitamos a hacer, por ejemplo, dentro de la rutina coreana ya no se invita a hacer un consumo masivo de productos, sino probar, ver qué te gusta bien, ver qué te queda bien más bien en tu piel, y entonces de ahí elegir como lo que mejor vaya en tu rutina, ¿no? Hay gente que me dice, no, es que dentro de las recomendaciones como que crema, emulsión, y luego todavía el protector solar termino con una capa demasiado hidratada, como que no, o sea, durante el día me derrito. Y yo digo, bueno, es que hay protectores solares que hidratan súper bien. Puedes utilizar un protector, que es uno que yo nunca sacaría de tu rutina, y entonces uno que hidrate y listo. Sí, y haces un combo dos por uno. Ajá. Sí. Hay tónicos que son Essence Toner, que uh -huh. son ambas cosas, o sea...
3: Sí, como los puedes protectores combinar. solares que tienen como primer, ¿no? Que funcionan también, también. por si luego te vas a poner o maquillaje. O BB Creams que tienen
2: protector Exacto. solar. Lo ideal es que pues lo reapliques, pero sí también puedes utilizarlo.
3: Porque justamente platicando con otras personas sobre la rutina coreana ese es como su principal miedo, ¿no? decir, ya voy a tener que dedicarle una hora todos los días a hacerme los 10 pasos en la mañana y luego algunas y en la noche también. O mascarillas todos los días. Como que da mucho miedo al principio. decir, ya me voy a encadenar a...
2: Claro, a y creo que una de las cosas más importantes como lo mencionas es que al principio todo es un proceso y cuando llega alguien y quiere, o sea, quiere implementar la rutina de 10 pasos lo más importante es ir trayendo los pasos poco a poco a tu vida porque así también te puedes dar cuenta que te está cayendo y que no uh -huh. hay personas que de repente dicen yo necesito toda la rutina se compran 7 8 cosas y de repente dicen algo no me cayó y es mucho más difícil identificar qué es lo que no te cayó uh -huh. quitando productos que agregarlos poco a poco y ir viendo cómo te van cayendo entonces un buen consejo para para comenzar una rutina es hacerlo como va necesitando tu piel, poco a poco y entonces ir entendiendo qué ingredientes son qué texturas te gustan qué si sí necesitas, qué te llevas a un viaje porque también viajar con 10 productos sí. tamaño grande es pues, es, sí es, es complicado, show. ¿no? Sí. y
1: sobre todo si tienes tu maleta de mano, ah, sí. ¿cómo uh -huh. le explicas al helado, Ana? que todo es parte de tu rutina de belleza <ríe> de 10 pasos, ¿no?
2: <ríe> lo necesito, sí, realmente sí es muy importante tener productos o empaques pequeños para viajes rápidos. pero sea,
3: justamente podrían, perdón, empezar clavándose primero la cara, luego no la siguiente vez
2: tónico y así, ¿no? Poco a poco. Sí, claro. O utilizar tres, cuatro productos como de entrada, que sabes que son nobles, como un limpiador, que es muy difícil que te haga algo. Alguna mascarilla sencilla, o sea, te, o ingredientes sencillos como aloe vera, lavada de caracol también es algo muy noble y es muy común de la, de la belleza coreana. Ácidos hialurónicos, que también son un producto un ingrediente que el cuerpo mismo produce uh -huh. como productos que sepas o más bien ingredientes que sepas que, que es muy sencillo encontrar en muchos productos, incluso como en el cuerpo y que tu piel va a ser que son nobles con la piel. Sí, porque,
3: por ejemplo, a mí me pasa que el carbón es muy fuerte, yo creo, para mi piel. Entonces, siempre que uso algo de carbón, una semana de granos y cosas así, o se reseca, pues también justamente es de probar. Así es. Y, por ejemplo, la rutina, pensando en casos más abruptos,
1: ¿no? Porque ya hablaste de tipos de piel grasa, eh, mixta, seca o normal. Pero, por ejemplo, gente que tiene acné o gente que tiene psoriasis que, pues
2: también, o rosácea. también puede estar usando esta rutina? Sí puede, pero la mejor recomendación también en estos casos es acudir a un dermatólogo. Creo que, por ejemplo, nosotros como momiji somos un o sea conocemos muy bien los productos conocemos los ingredientes que traemos y así pero no podemos dar la atención personalizada dermatológica uh -huh. obviamente podemos hacer recomendaciones podemos hacer recomendaciones en general en cualquier tienda digo recomendaciones como de productos ingredientes sabemos qué ingredientes funcionan para cuál tipo de piel qué ingredientes te pueden ayudar a erradicar un problema de acné pero no podemos identificar si el acné es hormonal porque es a lo mejor una reacción alérgica. Entonces este tipo de cosas sí son muy recomendables que se vean directamente con alguien que sea experto en piel. Y creo que sí es importante que cuando alguien tiene un problema severo, intente primero ir a un dermatólogo, ver, y entonces ahí ya ver qué sí puede utilizar de productos coreanos.
3: Es un poco como en el caso, no sé, de las enfermedades del estómago, ¿no? O sea, si no sé, un día te arde tantito, a lo mejor te comes un río pan y está bueno, pero ya si sí tienes algo ya más complicado, pues tienes que ir con un experto. Y sí, no... claro.
1: Uh -huh. Sí, y esto lo pregunto porque yo me acuerdo cuando era puberta, pues qué pasaba, ¿no? Tenías brotes de acné como cualquier adolescente y siempre te daban los remedios caseros, ¿no? De ailábate con azufre, este <risa>
3: La pasta de dientes.
1: Pasta de dientes en el granito. Bueno, luego había estos chochos placebo que también te <risa> los podías comer, ¿no? Y al final como que no había una idea clara del cuidado de la piel. Solo te decían, bueno, esto es cremas, hay las cremas antiarrugas. Y bueno, para toda la parte de adolescentes, pues tienes como estos productos especializados. Pero pues al final afectaban mucho, y nada más ves de ese cambio, que pues también no estoy tan vieja, pero de 15 años para acá, ha cambiado mucho Mira, eso de muchísima. la especialización y de verdad de entender a escuchar tu propia piel. No solo como, ah bueno, esta receta de, te pones la mascarilla de yogurt y ahí partes un aguacate y te lo embarras, no, o te pones pues las plastas de pasta de dientes.
2: Ha cambiado muchísimo, la verdad. Siento que incluso para los dermatólogos ha cambiado porque han tenido mucho más acceso a recomendar diferentes marcas, a no quedarse como con fórmulas súper astringentes. Anteriormente los dermatólogos eran quienes te, te mandaban jabones que te dejaban la piel completamente estirada y decías... Sí, piel. Sí, súper bien, ya no tengo grasa, pero o sea, Ajá. claro que eso no es lo, lo correcto para llegar a un balance. A sí, piel. que parecía un lifting, ¿no? Exacto. Que estabas sí. todo el tiempo
1: sonriendo, pero no era por gusto, era porque ya no tenía okay grasita si no, no me arde
2: que... sí, realmente lo, lo muy bueno es que ahora puedes tener lo mejor de los dos mundos, entonces puedes llegar, o sabes, para estos casos que decías como más extremos, sí es ir con un dermatólogo y a la par puedes tener también algo muy bueno dentro de algunos productos que son nobles que el, que el dermatólogo también te puede decir sí, ok, no lo conozco pero a lo mejor veo los ingredientes y te digo sí si sí lo puedes utilizar, ir viendo cómo le cae a tu piel y de ahí seguir no, y algo que me encanta es que por ejemplo a diferencia de hace 15
1: años pues era todo muy químico ¿no? otra vez azufre carbón y ahora ves un poco los ingredientes que son fórmulas muy naturales bien lo decías ¿no? hay baba de caracol hay aloe vera pero también tienes como extractos de té eh, agua de rosas que tampoco ya busca la fórmula química milagrosa y todo lo están haciendo pues con cosas que sabes que
2: encuentra naturalmente. Así es, eh, muchas de las fórmulas que vemos actualmente tienen, todas tienen químicos, bueno, no todas, no puedo generalizar, muchas no. Depende mucho de la línea que estés como observando, ¿no? Pero muchos de los productos coreanos que hemos visto, en su mayoría tienen extractos herbales, o sea, de flores, de hierbas y además como de algunos alimentos. Por ejemplo, es muy común ver extracto de, de arroz que es, por, por ejemplo, para brillantar. Muy común ver extractos de té, lo que decías de té, de árbol de té, de, de algunos otros ingredientes como, por ejemplo, la papaya, hacen extractos de papaya, o de algunas otras frutas que son, que ayudan mucho para hacer una exfoliación química suave. Entonces, ya no todos químicos, como dices, y aparte, pues sacan lo mejor de la química también. Hay químicos que sí se utilizan mucho, de hecho, en la mayoría de los ingredientes de los productos cosméticos hay ingredientes químicos, pero lo ideal es que se llegue a un balance entre lo mejor de una la naturaleza, lo mejor de lo químico y una muy buena fórmula juntos.
3: ¿Y por qué crees que justo en los últimos años ha crecido tanto la industria de belleza coreana en el mundo? ¿no? Porque siempre ha existido allá, digamos. Pero... ¿Qué crees que hizo Click con el resto del mundo?
2: Creo que la globalización tiene muchísimo que ver. Las tiendas en línea, la forma en cómo crecieron, cómo se abrieron los canales de venta, cómo se abrieron también la, el tema de, de importación, de exportación y así entre países. Eso ha logrado que los, los productos estén a nuestro alcance porque realmente antes no estaban, entonces era muy, muy difícil tener acceso. Lo que les decía en inicio ha cambiado a un nivel como exponencial lo que antes era comprar para una o sea, comprar un producto en Corea o sea querer que llegara era imposible primero era muy caro el envío y segundo este tipo de productos los detiene la aduana muy seguido entonces tú a lo mejor pedías y decías listo ya viene pero luego corres de México y dónde está tu paquete y hay alguien lo tiene que liberar y así porque sí, ser que es un una cosmético pesadilla. Ajá, uh
1: -huh. y
2: sí está bien que lo hagan porque realmente hay muchos cosméticos que no son originales no sabes qué te estás poniendo, entonces yo creo que es una medida que sí es correcta tener un cuidado con los cosméticos y a lo largo del tiempo sí han sido mucho más alcanzables por el, por el simple hecho de que tienen muy buenas fórmulas, las empresas europeas hacen muchas como fórmulas similares a ellos por lo bien que funcionan. Otra cosa que es muy importante es que el cliente coreano no tiene lealtad a la marca, el cliente coreano es muy común que esté buscando algo mejor, entonces están obligados a estar haciendo mejores fórmulas, mejores texturas, mejores brandings, entonces todo el tiempo están mejorando. Es algo que es muy, muy padre de ella. Yo
3: sí, hice una historia interesante, ¿no? O sea, de cómo llegaron a ser tan innovadores en Corea, como este tema de que no podían importar productos, entonces...
2: Sí, es un tema muy interesante. La verdad es que se han centrado mucho en la innovación y sobre todo como han crecido mucho en calidad, han crecido mucho en capacidad. Lo muy padre es que pues ya pueden como competir en cuanto a precio y calidad, incluso con mejores herramientas que algunas marcas muy, muy grandes.
3: Sí, bueno, para los que no conocen tanto de la historia, por muchos años Corea, no particularmente del sur, estuvo pues cerrada al comercio exterior, ¿no? Por diferentes razones, porque de repente Japón este, los, go bueno, los gobernaba, por decirlo de algún modo, y no les permitía meter productos de otros países, y pues luego tenían muchos problemas de crisis después de la, de la guerra, como en los 60s, y pues fue algo como que se vieron obligados a hacer, ¿no? Al no tener el como a diferentes productos, pero que sí había demanda porque tienen esta cultura de cuidado de la piel. Y es un poco lo que pasó con el vidrio hace muchos años en Murano, que ahora es famoso, ¿no? El vidrio soplado de Murano. Claro. Pero en esa época pues incendiaban toda Venecia porque pues el vidrio necesita de temperaturas muy altas, toda la madera entonces los exiliaron a esta isla de Murano y pues tuvieron que aprender a ser más innovadores y más eficaces y algo así pasó con... Sí, algo industrial. así
2: pasó se vieron obligados a estar desarrollando sus propias fórmulas, realmente sí son ciudades bastante nuevas, o sea que se han desarrollado mucho en los últimos años y han crecido muy rápido. Y la verdad es que ha sido mucho como pues parte de su cultura, de cómo está también muy centrada hacia, bueno, muy centrada hacia cubrir primero sus necesidades pero también tiene mucho que ver que, por ejemplo, si tú ves la diferencia entre la cultura coreana y la cultura japonesa, uh -huh. o más bien los productos coreanos y los productos japoneses, si sí vemos una diferencia muy grande entre cómo se han comercializado los coreanos versus los japoneses. Y la belleza japonesa es muy padre, o sea, realmente los, los ingredientes también son muy buenos, las fórmulas buenísimas, pero si tú ves los brandings, Corea se preparó para estar internacional, o sea, Corea sí quiso que, que sus productos cruzaran y que se hicieran como toda esta pues toda esta ola de belleza coreana, ¿no? Ellos buscan que, que los productos se den a conocer en todos los países, incluso con todos los como proveedores que hemos hablado, marcas y así. Ellos tienen una idea de crecer masivamente en el mundo, o sea, tienen una idea de expansión muy fuerte. Y, por ejemplo, Japón se centró hacia crecer hacia adentro y siempre están, bueno, no, no puedo hablar así tanto porque no es algo que superdomino, pero sé que su economía es muy centrada como hacia, hacia Japón, ¿no? Sí,
3: justamente, coreano es nada más como este tema de las fórmulas y los ingredientes sino también el empaque uh -huh. no o como a los que no han ido a alguna tienda de puros productos coreanos y sí, todo está en coreano y medio te confundes pero al final de cuentas es muy claro su función ¿no? sí, o sea, ¿entiendes? tienen palabras en
2: inglés con Exacto. eso ya dices o sea es, es porque quieren globalizarlo mucho más y le entiendes qué es sabes que limpia, puedes uh -huh. ver algún ingrediente que conoces, como que sabes así bien, ¿no? Y, y es parte de es parte de lo que queremos, poder dar a conocer como más de esta cultura y más de cómo se cuida en la piel y poder también dar acceso de que toda la información de qué tiene un producto, qué ingredientes tiene, cómo se utiliza, que es lo padre de, de hacerlo en una tienda, como en cualquier tienda que maneje productos, pero que lo haga de una forma responsable. Exacto. Sí, que puedas
3: llegar y te guíen un poco, ¿no? te orienten, este, te ayuden a decidir entre una esencia u otra. Claro. Y para los que no han probado la rutina coreana, ¿qué les recomendarías así como qué producto o qué paso es para ti el que los puede meter a este mundo?
2: Yo creo que sin duda... Hay un paso que nunca dejaría fuera o varios pasos que nunca dejaría fuera que entre, que entre ellos son el limpiador. Uh -huh. O sea, lo, lo más importante es limpiar bien la piel. Siento que suena como que el más eh, limpiador, puedo sustituirlo con cualquiera, pero la verdad es que hay limpiadores que son muy suaves dentro de la belleza coreana que limpian muy bien, y por eso creo que es como... Uno de los productos que mejor me funcionan de, de ese estilo. Otro que nunca dejaría fuera es el tónico, porque sí te balancea muy bien la piel. Y un hidratante que de preferencia sea el protector solar. O sea, si, si quisiera quisieras elegir como tres top, uh -huh. pues el protector solar, de preferencia alguno que te hidrate, ¿no? Ok. Y, y ya, esa es mi, mi recomendación. Pero realmente podrían empezar como con... Con lo que más necesita una piel, ¿no? Si a lo mejor necesitan un boost de hidratación más que otra cosa, pues también eso. O algún producto como antiacné, también hay productos que funcionan muy bien. Y que no son como para casos tan tan graves como los que comentábamos. Uh -huh. O
3: como, como los parches, ¿no? Que hay para cuando Ajá, te los sale... parches de acné
2: son una
1: maravilla. Uh -huh. de hecho, sí, sí además de los... Top. Te desaparecen el granito en un día, y se queda todo ahí los han sí, sí son tira mágicos tira, tira, tira. oye y fuera de los productos evidentemente de belleza ¿tú recomiendas tener
2: rutinas aparte? por ejemplo de alimentación o de cambios de estilo de vida sí, la verdad sí creo que es muy importante dentro de la piel más bien la piel es un reflejo de toda nuestra salud Y podemos cuidar lo que sea en cuanto a piel, hidratar, limpieza Pero es súper importante llevar una rutina saludable en nuestra vida La piel definitivamente está como muy ligada a las cosas que comemos no, no es como para hacer una recomendación dietética ni nada Pero es muy importante consumir alimentos antioxidantes O sea, antioxidantes como los verdes, todos los que le llaman superfoods y así Realmente son muy buenos para la piel También el hecho de dormir Obviamente descansa mucho la piel por dormir bien. Y pues el estrés, que es algo con lo que ya tenemos que vivir todos en la vida diaria. Anteriormente había más como, no sé, no, sabía, no se hablaba tanto como ahora del estrés. Pero el estrés es algo con lo que convivimos y más bien lo tenemos que ver como pues algo que, que tenemos que utilizar para salir adelante, ¿no? El estrés es bueno, se tiene que vivir sobre estrés, pero siempre enfocándolo hacia lo positivo, hacia lo que nos mueve a hacer las cosas. Sí, o igual la contaminación, ¿no? A veces también puede
3: sí. afectar. O dormirte maquillada.
2: Dormirte maquillado, sí, esas son cosas muy importantes. La contaminación siempre definitivamente irrita la piel, pero nos puede ayudar a los productos a eh, llevar una limpieza adecuada. O, o incluso no estarnos tocando tanto la, la cara. Además, ahora con el coronavirus.
1: Sí, <risa> lávense siempre las
3: manos. No se toquen la cara.
2: Esas dos son las mejores recomendaciones, <risa> la verdad.
1: Y por ejemplo, ya para ir cerrando, pues. Tango de futuro inmediato, cor así <risa> ah, corto, mediano y largo plazo.
2: Muy bien, en el corto pues traemos algunas, tenemos algunas ya sorpresas y planes para este año, la verdad estamos muy emocionados con algunos lanzamientos que vamos a hacer, cosas completamente nuevas para nosotros y para, para el mercado. Y... Este es para el corto plazo, creo, durante el año, ¿no? Realmente tenemos como mucha emoción de, de mostrar lo nuevo y nos estamos preparando mucho para los mercados internacionales. Ese sería para el mediano y el largo plazo. La verdad es que nuestros productos están muy pensados para el mercado mexicano, pero también son muy adecuados para el mercado internacional. Entonces, los vemos posicionándonos en el mercado internacional muy pronto.
3: Porque tienen ahorita las mascarillas, uh -huh. que son... ¿Cuántas diferentes tienen? Así de fórmula sí. propia, digamos. Son
2: tres de nuestras mascarillas, que una es Porcelain, uh -huh. Sweet Sixteen y Wonder Glow. Atacan diferentes problemas. Una es como el cuidado de poros, firmeza. El Sweet Sixteen es firmeza y Wonder Glow es para brillantar.
3: Uh -huh.
2: Y tenemos los parches de ojos que lanzamos el pasado septiembre. Sí, y que son buenísimos. Uh -huh. Sí, están muy padres para desinflamar.
3: Aparte también son muy buenos tener esas como mascarillas y parches. No sé si quieren hacer una noche ahí de chick flicks sí. o de qué dramas Ajá. o de qué dramas, exacto
2: sí, exacto, está muy padre como para convivir también, darte un tiempo para ti y ahora realmente lo del coronavirus que vamos a estar un poco más como tomando más precauciones y cuidando más estar en, nuestros domicil en nuestras casas y así creo que es mucho mejor como también, ay, o sea, tomar este tiempo para reflexionar, cuidarnos eh, estar como a gusto y podemos utilizar productos así
3: Sí, no caer en la paranoia y mejor Exacto. una mascarilla y relajarse. Sí. Sí, estar
1: más contentos. Y por último, Ale, te quiero preguntar, tú como mujer empoderada mexicana que tuvo un sueño con su hermana y sacó una empresa le está yendo muy bien, ¿qué consejo le darías, por ejemplo, a los escuchas para que puedan perseguir por ejemplo, estas ganas de hacer su propia empresa o de hacer un emprendimiento porque no a fuerza tiene que ser como un negocio.
2: Ok, creo que hay dos consejos muy importantes. El primero es hacer las cosas, tratar de ser como muy resolutivo, ¿no? Muchas personas somos muy cuidadosos al tomar estas decisiones, ¿no? De quiero emprender, pero no tengo todo listo. Quiero emprender, pero no tengo un business plan, quiero emprender pero no tengo todo resuelto siempre aviéntate, o sea la verdad es que nunca vas a tener nada resuelto, o sea sí, pero siempre van a salir mil uh -huh. cosas entonces lo más importante es tomar una decisión de empezar y de ahí todo va a ir saliendo alguna vez escuché como una frase que decía, ser emprendedor es armar un para caídas cuando ya te aventaste y la verdad es súper real, o sea te salen tantas cosas en el camino que lo ideal es aventarte, ir viendo cómo vas sacando todo, vas a aprender todo lo que te imagines mientras emprendes, entonces realmente no hace diferencia más que decidirte y hacer las cosas,
3: perfecto y bueno ahora para cerrar como ya es costumbre en el programa, vamos a leer nuestros haikus del día y eh, eh, Ale preparó uno especial, exactamente
2: no puedo decir que no me ayudaron, porque sí me ayudó <risa> Natalia, de nuestro equipo. Hola
1: Natalia, sé que estás por ahí, pero gracias por acompañarnos también.
2: Sí, nuestro haiku es, 10 son los pasos, que cuida tu carita, mommy loves you. Muy bien,
3: muchas gracias. Ceci, sí, sí.
1: el mío está muy simplón, y es muy Wonder Years, pero dice, en la pubertad de haberlo sabido, protectador diario. <risa> Qué padre. Claro.
3: sí. Sí, si pudiera regresar en el tiempo, creo que también sería ponte protector todos los días. Me hubiera ahorrado muchos granos de alergia, pero bueno, va el mío. Si cuidamos el cuerpo, mente y alma, ¿por qué no la piel?
2: Wow, qué bonito! Me encantó.
3: Y bueno, eh, para los que nos escuchan, Ale nos va a firmar un uno de sus libros de rutinas de belleza coreana y lo vamos a estar regalando en redes.
1: Para que se pongan atentos, porque ahí vamos a hacer una pequeña dinámica. Y Ale, ¿puede recordarnos pues, todas tus redes sociales, el sitio de Momiji, para que también el público pueda estar en contacto con ustedes?
2: Sí, claro. Eh, nuestras redes sociales son en Instagram, diagonal Momiji Beauty todo junto en facebook igual Paso beauty para encontrar la página y la página web donde pueden ver todos los productos nuestro blog y todo lo que lo que, lo que vamos subiendo día a día es www. Y pues ahí en nuestras redes es donde vamos anunciando todo y realmente tenemos muchas sorpresas para este año, entonces ahí pueden ver como las novedades que van a ir saliendo. Estén al pendiente de, de esto.
3: Y bueno, y tienen envíos a toda la república ¿verdad? mexicana. Sí,
2: tenemos ahorita envíos en toda la república, pronto vamos a, a empezar a hacer envíos al extranjero y... Y nuestras tiendas, pues tenemos ahorita la tienda que los invitamos a visitarnos en, Pola, en Polanco, en Palacio de Hierro Polanco y la de Monterrey. Y la de Monterrey también tiene como un spa, ¿no? Bueno, donde te puedes hacer faciales? Sí, aunque ahorita los faciales los suspendimos. Ah, ok. Por eso ya no pueden. Por coronavirus. <risa> es que la verdad sí. estamos tomando precauciones como lo más posible nada más. No, okay. que eso está
1: muy bien, la verdad, porque luego la gente se fía de más y no vaya a ser. Claro. Pero bueno. Pues esto ha sido todo para el episodio de hoy. Yo soy Cecilia
3: González. Y yo soy Pamela Gutiérrez.
1: No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, que es arroba guaguaguabisabi. Eh, y los tenemos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y pues saben que nos pueden escuchar en el portal de Dixo, en Spotify, en Acast y en Apple Podcasts. Exacto tengan un lindo día y nos escuchamos la próxima semana, no olviden el protector solar, hasta luego Goodbye, me voy Goodbye, que
2: Goodbye,
0: No te pierdas el próximo episodio la próxima semana. Esto es Wabisabi. Dixo presentó, presentó Wabisabi Wabi con Cecilia González y Pamela Gutiérrez.